0: Cara, brilho nos olhos, a hora que você fala com uma pessoa, é que você vê que ela dá match com a ideia, com o propósito e Acho que o, o soft skill, né? É, acho que é mais o hard skill também, às vezes a pessoa não tem todo aquele conhecimento técnico Mas a questão de estar tá afim, se está afim de aprender e de desenvolver, vai bem, Eu acho que ter o brilho dos olhos, dos olhos e, e dar o match, assim, é, acho que é importante
1: Bom, sejam bem-vindos aí a mais um, um episódio do NS NSTechCast, nosso espaço para falar de logística, de experiência e com profissionais que são referência na nossa área. Eu estou aqui comigo hoje com o Caio Reina, que é a CEO da Hot Easy. Caio, obrigado pela tua presença aí. Obrigado. O Caio vai é, me ajudar aqui é, a conversar com um convidado nosso muito especial, Hoje a gente está recebendo aqui o César Borges, que é Country Operations Director da Cainial do Grupo Alibaba. César, obrigado pela tua presença. Aí. Obrigado
0: aí pelo convite, um prazer estar aqui com vocês.
1: Legal, e aproveitando já, agora a gente está pedindo sempre para o convidado trazer um gift, né César? Você trouxe esse, esse mascote aí, conta um pouquinho.
0: É, no, dentro do Grupo Alibaba, cada empresa tem um, é representada por um animal. É, e a, a Kainial, ela é um passarinho, então a gente tem é, esse mascote aqui da, da empresa. Né? Depois, se tiverem curiosidade, buscar na internet aí, o Alibaba Azul, vocês conseguem ver cada empresa aí do grupo que ela tem um mascote que é um animal diferente. Bacana, bem bacana. bacana. Obrigado. <risos> Vai
1: ficar na nossa estante ali bem, Juro, bem guardadinho. Bom. Ô César, aí para a gente começar, eu sempre peço para os nossos convidados se apresentarem aí. Em 30 segundos, o que, que você pode falar aí? Quem é o César? Então, legal. Bom,
0: é, César Borges, eu estou hoje como diretor de operações da KNAU aqui no Brasil. É, trabalho na área de logística, supply chain, aí, há uns 17, 18 anos já. E, e comecei desde novo na área, né? tenho formação em administração de empresas pela PUC, é, fiz um MBA na, na GV de negócios internacionais, é, também fiz uma, um curso, uma certificação nos Estados Unidos também. É, pelo Universo de Lavarne e caí nessa área aí de logística, né? que é um negócio meio viciante. A é, gente teve a chance de passar por diversas áreas é, dentro da, da cadeia de suprimentos e logística, desde planejamento, distribuição, armazenagem, a parte de comércio exterior também. Então, tô um pouquinho de experiência aí e estamos nessa área. Boa!
1: Então, tua carreira inteira foi construída é, em logística, né? É, você começou lá num estágio na Rockwell Automation, né? É, mas como é que foi isso, assim? Como é que de administração, você caiu em logística? Como é que foi isso mas lá no, foi, no começo? Não vou falar
0: que foi planejado, senão vou estar tá mentindo, <risos> né? Mas é, eu entrei na, na Rockwell... Na época, eu estava no primeiro ano de faculdade, e queria fazer estágio, comecei a procurar tal, e tal. Entrei na Roca, eu entrei em sistema de gestão de qualidade então, é, como estagiário. E naquela época, estagiário, você podia ficar estagiário por vários anos. Não, né? não encanta que tinha estagiário júnior, pleno e sênior. Né? <risos> e aí, eu fiquei dois anos nessa área, era bem novo, né? tava com, entrei lá, tinha 17 anos. E, e foi, foi uma experiência bem legal que consegui, Nessa área de sistema de gestão, se consegue ter a visibilidade de processos e da empresa como um todo é, é, de forma bem ampla. Né? Então, é, eu fiquei dois anos nessa área e, na época, embaixo da mesma diretoria que tinha na empresa, que cuidava de, de sistema de gestão, tinha a parte de logística. E aí, pintou uma oportunidade lá para fazer uma migração e eu fui para logística ainda como estagiário. É, e, e Entrei lá e de lá não saí. Né? Fiquei, fiquei lá bastante tempo, fui passando por várias áreas. Então, assim... Não foi nada realmente planejado, mas acabei me encontrando aí e encarando os desafios e, e é um negócio meio viciante, né? A gente é. entra nessa área, é difícil de sair. Boa.
1: E aí, então? E aí foram 16 anos de Rockwell, né? É uma empresa que tem a tecnologia e a automação aí como core business, né? E como você falou, né? você entrou em 2005 imagino que, que houve uma evolução grande aí em todos esses anos né tanto da empresa quanto da própria do próprio setor de logística lá de vocês né é, como é que foi isso lá mudou muita coisa de 2005 até quando você saiu como é que é
0: ah, sem dúvida mudou muito né? a questão é, é tinha muito aquela coisa das operações na época do país serem muito independentes e não tinha tanto alinhamento é, é, Global né então é, a gente teve uma tendência da empresa se verticalizando mais e criando estruturas globais, regionais, é, dessas áreas de suporte, né, na parte de logística especificamente falando. Então, teve muita mudança, desde estrutura organizacional, desde processos, sistemas, mudança de RP, uhum. é, né, essas coisas aí, é, 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 e tentando também unificar as operações na questão mudança de RP. As operações de diversos países, cada uma operava com alguns sistemas, algumas regiões, com determinados sistemas e como que trazia isso é, para uma plataforma que no caso deles eles é, implementaram um SAP, então de colocar o mundo inteiro com processos é, é, alinhados, ter controle global tal, então tudo isso eles tinham até eles usavam um termo lá que eles chamavam de GPT, que era o Global Process Transformation, realmente de fazer a mudança e tornar a empresa mais estruturada de maneira global, então foram n mudanças, né é. De, de como que a empresa é, trabalhava e, e, e os processos. Né?
2: E, mas lá vocês traziam bastante coisa de fora, como é que funciona o, a cadeia lá? É,
0: a, a Rockwell, ela sim, é uma empresa que, em termos de SKUs de produtos acabados, são mais de 300 mil SKUs ativos. Né? É, isso vai sempre mudando, versões novas de produto e tal, e tem a parte também de TO de engineer to order de projetos. Né? É, vamos falar assim, de, de inversor de frequência de média tensão, que são equipamentos grandes, e é, se pega a parte de finished goods, mas são é, PLCs, é, a parte de controle e acionamento. É, então, aqui no Brasil, a gente tinha uma fábrica de uma linha de produto é, e a maioria dos outros produtos eram importados. né? Então, vinha aí a grande maioria dos Estados Unidos. Então, o fluxo de, de importação era bem grande e a fábrica do Brasil também abastecia outros... É, é, países e continentes também legal Uau.
1: César, você, você contou para gente né que na tua opinião aí a tecnologia com foco na gestão de dados né foi a maior evolução do setor aí nos últimos tempos né é, explica para gente um pouco mais aí sobre essa questão
0: assim acho que a questão é, é a gente tem muitos dados soltos né na, na cadeia como um todo então desde comportamento de consumidor, desde como que as malhas logísticas estão desenhadas, aonde que estão seus fornecedores, onde que está sua cadeia, né? E quando você começa a trabalhar esses dados, e utilizar essas informações e agrupar isso e transformar os dados em informação, né? Acho que isso é bastante relevante. E a, sem a tecnologia era muito difícil de, de você conseguir transformar esses dados em informação e até capturar. Você tinha os dados, mas você nem sabia que você tinha <risos> determinados dados, né? E eu vejo algumas coisas, assim, pensando até de é, é, maneira simples, né? Antigamente, você precisava desenvolver um dashboard, você tinha que pegar uma pessoa técnica da área de é. TI, abrir um chamado, um <risos> projeto e tal. Daí, quando ficava pronto, você fala, putz, mas não era bem isso que eu precisava. <risos> é, e aí, já foi tudo aquele projeto. Hoje, você pega as ferramentas de BI que tem N no mercado, é. né? É muito mais fácil, você não precisa ser nenhum expert em, em dados, em tecnologia, para gerar visualizações mais amigáveis e transformar aqueles dados em informação. Acho que esse é um exemplo bem simples, né? Mas aí tem coisas mais robustas, acho que a gente vai falar de IoT, né? Hoje, com, com, com tudo, os devices conectados, as tecnologias ficando mais baratas também. É. Então, a gente consegue capturar muito mais informação que alguns anos atrás a gente não conseguiria, né?
1: Isso, isso é válido para o comércio exterior também assim muito ah, muito,
0: é? muito né acho que né bem clichê isso mas a gente falar é, é, depois da pandemia então isso foi muito mais valorizado né é, a questão de você ter previsibilidade ou ruptura na cadeia de abastecimento né todo mundo trazia tudo da China e, e aí a China fechada é, então aonde ah, que está a carga tem eu acho que um, um caso assim eu passei por isso na época quando eu estava na Rocco, cuidando das operações de transporte da, dos Estados Unidos e Canadá. No começo da pandemia, é, a gente teve os colapsos nos portos da Califórnia. Cara, a gente ficava assim, tive quase dois, três meses que não conseguia encontrar um container no terminal. Cego
1: total. Caraca.
0: E, então, assim, e a, ah, não, porque tem projeto, Pesadelo. tem cliente esperando, e como é que você atende? Diz, irmão mas preciso de uma previsão. Porque era muito ligado a projeto lá, né? É, tinha tudo, tinha projeto tinha linha de produção de fábrica também, tá. né? Então, você tem todo um planejamento de produção de fábrica e os determinados componentes que você precisa estão parados no porto, só que normalmente você fala, não, a previsão, o processo, né, não tantos é. dias ou tantas semanas, a gente vai conseguir no meio, no auge ali do, do colapso do negócio, né, filas quilométricas é, para retirada de container dos portos nos Estados Unidos e... Cara,
2: com exceção da importação e de supply chain, que acho que é, deve ser basicamente as duas coisas parecidas que, que você tinha nesses dois mundos de, de, de operação AliExpress Ali que é uma operação que eu imagino que é completamente diferente da da Rockwell. Sim. É, e aí você falou assim, pô, eu precisava é, é importante transformar dados em informação, né? O que, que você olhava lá e o que você olha aqui de diferente que você teve que mudar um pouco assim a sua percepção de indicadores e tal, que é, que é importante aqui, né?
0: É, acho que no, no B2B, é, é, primeiro assim, a, a indústria está muito mais acostumada, em, em linhas gerais, a aceitar determinados atrasos, é. né, reprogramações. O consumidor final, não. 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 É, você atrasa horas um pacote e o cara já reclama, vai na internet, e, e social. E grátis aí. É, exatamente, <risos> imagina se estivesse pagando. Né? Então, é, acho que isso, isso é bem distinto, né? Mas, por outro lado, eu vejo também um movimento contrário, porque tem muita coisa. Você fala assim, ah, um frete né, de, de empresa B2B, o um valor de frete em si de uma transação, de um processo né, como um todo, ele é muito mais alto do que uma, um envelope que você está mandando, uma capinha de celular. Né? Só que você fala, como você consegue dar visibilidade para um frete que é bem mais barato e você não consegue dar visibilidade para um, um frete que é mais é. caro? Né? Eu acho que tem uma tendência de, de assim, abrir... Algumas caixas aí no B2B também, utilizar essas boas práticas do B2C para dar mais visibilidade para a indústria de maneira geral. Então, é, acho que sim, é diferente, mas conceitualmente, cara, você tirar uma carga do ponto A para o ponto B... É, a mesma, é coisa. a mesma coisa. Mas essa
2: questão de o B2C puxar algum, um certo, uma espécie de mindset assim, de, de, de visibilidade... né ele ter puxado o B2B é verdade, a gente vê isso lá também. É. é uma série de pedidos que não existia antes, né? porque muitas vezes o transporte no B2B ele era considerado um, uma linha de custo. né? Pô, você Eu vendeu, vi agora vi. tem que entregar. É. Agora não, no B2C ele é diferencial competitivo, né? ele Exatamente. passa a ser sexy. Né? É, no B2C e no B2B também. É. Você vê uma série de empresas já se estruturando para dar um nível de qualidade melhor no serviço de entrega para poder engajar cliente. É, Poder é, fazer recompra. Você
0: vê todas as rupturas que houveram né, em função da pandemia. Você fala assim: ah, não, tinha um planejamento. Ah, eu sabia que a carga ia chegar mais ou menos naquele dia, mas se ela chega três dias antes ou três dias depois, não faz tanta diferença no meu planejamento. É. É, e aí, quando começou a perder toda essa previsibilidade, é. né, e assim, não adianta você olhar, ah, vamos olhar com o que aconteceu antes para. Prever o futuro. Não, não dá. Né? Olhar não. O, fazer o forecast com base no, 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 no passado já não, não dava mais, porque aquele tipo de passado não existia mais. Né? É. Então, é, é, é uma mudança de mindset, mas eu lembro de conversar assim: não, porque a gente precisa desenvolver uma API com esse transportador ou com esse outro cara. Não, mas é muito caro, cada pipe de conexão custa tanto e não sei o quê, essa conta não fecha. Mas para o B2C é muito mais natural. Né? Eu acho que a gente tem maneiras muito mais baratas e mais ágeis de, de implementar esse tipo de coisa.
1: Legal. O César, e em 2021, né, você se tornou aí diretor de operações da Canial no Brasil e do grupo Alibaba, e aí a gente está falando né? Canial, Alibaba, enfim, talvez o pessoal ainda não, não tenha conectado isso. Explica para a gente um pouquinho esse cenário
0: aí. Então, legal. A, a Canial é uma empresa que ela foi fundada em 2013, pela, é uma iniciativa do grupo Alibaba, Naquela época, a China estava num boom de e-commerce e a infraestrutura logística que existia não suportava a demanda. Então, é, o grupo Alibaba se juntou com mais ou menos oito outras empresas de logística é, é, da região ali para desenvolver, trazer tecnologia do grupo, né da, das empresas do grupo, para desenvolver soluções de dados, inteligência logística. Essa era a grande ideia né no uhum. começo. Então, Putz, por que, que a gente não consegue entregar, ou como que a gente consegue entregar isso de maneira melhor, onde que a gente tem que armazenar, utilizar essas informações, os dados que a gente estava falando, para desenvolver uma cadeia de suprimento mais inteligente. Só que com o passar do tempo, e se a gente está falando de pouco tempo, né a empresa faz 10 anos esse ano, eles começaram a ver, Puts, mas para ter essa solução, não tem ninguém que faz da maneira que a gente precisaria, ou que a gente enxerga que é a melhor maneira, então vamos fazer por nós. E o negócio começou a crescer, né? então era para ser só uma, um, digamos que uma plataforma, um sistema, né? é, para fazer toda essa inteligência, e acabou se tornando um operador logístico com soluções de tudo quanto é tipo: né? então, seja de transporte doméstico, expresso, é, B2B, B2C, armazenagem, a parte de cross-border também é bastante forte. É, e aí, depois você entra na parte de tecnologia mesmo. Então, o que é bastante interessante, que, a gente, que, que é o, o mindset é, da empresa, de ter um, um perfil de colaboração, de conectividade mesmo é, é, do ecossistema. Né? Então, ah, não vou desenvolver uma solução que ela só funcione dentro das minhas operações. Isso tem que poder conectar no ecossistema. Então, hoje a gente tem é, é, centenas, se não milhares de APIs públicas para diversas soluções, Desde frete de última milha até desembaraço aduaneiro. É, então, é, é, o negócio ficou muito grande. Né? E o que assim, muita gente nem imagina, e para mim também foi uma surpresa quando eu fiquei sabendo disso, é, hoje 73% do faturamento da Cainel já vem de fora do ecossistema de Alibaba. Nossa! É, então, é, eu imaginava que fosse o oposto. Né? Ah, é. E aí a gente começa a entender... Mas na hora que você monta toda essa infraestrutura, seja de dados, ou seja, realmente estrutura física, operacional, para as plataformas, né? porque a ideia era suportar as plataformas de e-commerce, sejam B2B, B2C, Alibaba.com, Timol, talbao, Aliexpress, né? que está que aqui no Brasil, e outras plataformas, com um serviço logístico, então você tem que atender tudo isso numa grande escala. Você vai montando malha né? e capilaridade e. e e não necessariamente você está utilizando tudo aquilo que você tem, né? Então. Mas, mas assim, todas as empresas
2: que você falou do Grupo Alibaba, inclusive a Aliexpress e outras, representa 67%, né? Não, elas.
0: Hoje 73% é fora. fora. Ah, 73 então, é fora? 73 é fora. Caraca. Né? É o contrário. Quem que é
2: o cliente típico, assim, então, que tá fora da. Do, Cara, do atende sistema?
0: tudo. Você pegar big players, assim, Nestlé, Unilever, ah. Procter Gamble, a gente tem projetos, a gente. É, é, teve um anúncio hum. recente aí de um armazém da, da Nestlé, que a gente está tocando uma solução para eles. E aí tem bastante coisa de solução de Omnichannel, né? a gente tem a divisão que a gente chama de Manufacturing to Consumer, que basicamente são os estoques mesmo das empresas para atender o consumidor, né? e esse tipo de, 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 de categoria de produto de FMCD, né? é, é, o cara tem que ter estoques em vários locais dentro da China, isso está muito bem estruturado, obviamente. Então o pneu tem 10
2: anos, né? 10 é, é. anos, cara. Tudo isso,
0: isso é a velocidade dos caras lá é diferente, é.
2: é.
1: César. E como é que foi essa transição de carreira? Né? Assim, você teve uma carreira longa na Rockwell, e, e aí agora você tá na Canal. Assim, você já tá do outro lado da mesa, né? Você era antes, você consumia serviço de luz, agora você tá oferecendo, né? Como é que foi isso para você?
0: É, tem hora que tem que lembrar das coisas que eu reclamava, eu falei, era ruim com meu fornecedor. <risos> Cara, foi assim. Eu tava né? Fiquei bastante tempo lá. É, não, é, não, aprendi muito, desenvolvi minha carreira ali é, dentro da Opel, Foi assim uma grande escola para mim. Mas eu tava num momento de, de tomada de decisões, né? Antigamente, uhum. não né, sei. Assim, é, nossos pais lá não, você tem que construir uma carreira sólida numa empresa, ficar ali até você, você aposentar tal, e isso mudou é, muito no mercado. É. Né? Ficou quanto tempo lá? 16 anos. E aí eu estava num momento que eu falei, putz, ou eu fico aqui mesmo para sempre <risos> ou eu faço uma mudança, né e talvez quanto antes eu arriscar, melhor, né é. se não der certo, pelo menos dá, dá para dar alguns passos para trás tá. aí e se, se reorganizar. E aí, eu, eu, eu tinha muito na minha cabeça que se eu fosse sair de lá, eu queria ir para um ambiente B2C. Né? Um, poderia ser uma, uma indústria mesmo, mas com, com uma pegada mais B2C, ou um operador. né, E surgiu essa oportunidade, é, é, quando eu estava buscando vagas, achei essa posição aí, nem se conhecia a KNL na época é? também, né, fui entender o que era o negócio. E foi rolando. Né? E foi um, foi um período bem interessante, porque a gente começou a conversar é, foi no, no começo de 2020 é, que eu comecei a conversar com o pessoal da Canhal que eles tinham o um plano de, de abertura das operações no Brasil e tal, e obviamente naquela época ainda tinha era o começo da pandemia né e não tinha é, é, ninguém tinha muita dimensão do que, que ia acontecer a gente foi passando pelo processo durou acho que uns três quatro meses aí de conversas e, e aí falou não, a gente quer seguir com você e tal, vamos vamos viabilizar isso aí. Só que veio o auge da pandemia, a empresa não tinha estrutura aqui no Brasil, então eles falaram, ah, vamos te contratar pelos Estados Unidos. E na época, quando eu estava na eu na minha última função, como eu cuidava das operações da América, eu ficava viajando muito entre Brasil e Estados Unidos. Né? Estava praticamente todos os meses lá, 10, 15 dias lá, e, e o resto aqui na região, no Brasil e no resto da América Latina. E eu tinha, como eu trabalhava lá, eu tinha o visto L1A, que é o... Permissão de trabalho, né? não era nem visto de negócios nos Estados Unidos. Então, eu teria que mudar meu visto. Hum. É, e aí foi quando o Trump, na época, mudou, é, bloqueou Travou, os vistos é. por causa da pandemia. Hum. Enfim, e, e nesse meio tempo, também o grupo Alibaba deu uma segurada na expansão internacional para ver o que ia acontecer. Bom, aí fui tocando minha vida lá na Rockwell por mais alguns meses, é, mantendo em contato com o pessoal. E aí eles me ligaram no final de 2020 e falaram, ah, a gente vai retomar o projeto do Brasil, se está disponível ainda, vamos conversar, vamos e fomos conversando isso. deu match e, <risos> e aqui estou né mas assim não foi uma decisão fácil é, sem dúvida alguma bom que eu ganhei tempo para pensar né com tudo isso é, deu para digerir a ideia bastante assim é, era um risco olhem quando comecei a empresa não tinha um cnpj aqui a gente foi contratado por é, 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 por uma agência né e não tinha escritório meu chefe ficava em Los Angeles Primeiro dia de trabalho, eu falei, será que isso aqui é real mesmo? Ou é um golpe, né? <risos> Mas aí não era, né? Não tinha, a gente não tinha nem computador né é. aqui no Brasil, nada. você assim, não, então pega o seu, seu laptop para configurar com o sistema de como assim, meu laptop, né? É. <risos> e, é, foi um negócio do zero, do zero mesmo. E, e, e Mas zero arrependimento, assim, uma escola também. É, é, é uma dinâmica totalmente diferente. E, e... Não,
1: e criar algo também do zero, quer dizer, do zero, zero né? Termos, né? Dizer, é, as empresas, ah, mas assim, diferente estruturar tudo do dúvida. zero, né? Um grande a desafio e ainda é.
0: explicando a complexidade, os detalhes Daqui, do Brasil para o é. chinês, né? Então, é. É, é. mas tem um lado muito positivo nisso, até algo que me surpreendeu muito é o nível de maturidade do pessoal que se envolve nos projetos fora da China. Eles estudam muito, isso eu fiquei muito impressionado. fui conversar com um cara uma vez sobre CMS. Agora comecei a falar com o cara, ele já sabia, como calculava, sabia lá. que a conta era por ah, fora, é? que era por fora, que era por dentro. É, Foi, é. não, não, eu li, fui entender e tal, então isso facilita bastante. Sim. Mas você vê que é uma pegada muito cultural, né? Tá. É, é, mas é uma surpresa muito boa que ajuda. Legal,
1: boa. Então, assim, dentro da, da estratégia global aí é, da empresa, o Brasil está bem posicionado, assim.
0: Ou seja, eles é, enxergam eu, a gente com sem dúvida você pega assim no e-commerce sem dúvida é um mercado com extremo potencial né eles vêm Brasil com uma China de 10 anos atrás então tem né gente, um país continental com muita coisa para acontecer obviamente a pandemia ajudou é, é, a pivotar aí, a, o consumo eletrônico né mas não é só isso né então assim acho que a Cainiao nasce no Brasil para suportar as operações do AliExpress, sejam as operações de cross-border é, e também as operações locais. Então, desde 2021, sellers brasileiros estão no AliExpress e vendendo para o mercado brasileiro. Né? Mas, Então, assim, esse era o step 1, né? que a gente suportar as operações do AliExpress. Mas é aqui que a gente aproveita disso uhum. e atende o mercado. né? Então... É, e e o, o Brasil é muito estratégico para o grupo e para Canhal A gente enxerga é, é, muito potencial no mercado e, e a empresa também. Aí falando de Canhau especificamente, né, não do, do grupo, mas é, a, gente, a empresa está se posicionando mais de forma global. Né, diferente de você ser uma empresa chinesa que faz negócios ah, okay. internacionais, né, como você se posiciona como empresa global. Né? e sim tecnologia capacidade serviços existem agora você tem que estruturar né é. É, é, e, e conectar tudo isso né agora começa a fazer B2B é, internacional então você tem que ter as estruturas bem estabelecidas em outras regiões outros continentes obviamente o elo entre todas essas operações com China é o grande core hoje né mas a tendência é que a gente realmente consiga aí é, de maneira mais natural, digamos assim, é conectar o mundo mesmo com as nossas soluções, né? Então, mas sem dúvida o Brasil é, é um mercado muito estratégico, com grande potencial. Né? E até tinha algumas coisas, ah, o custo do Brasil não necessariamente é alto para falando de operação. Até a gente pegar em consideração, A pessoa falar a ah, mão de obra na China é muito barata. Não é mais. Já foi muito, ah, é? É, mudou já foi, mudou bastante. Né? Então, e você vê muita. até a indústria mesmo, né? a produção, os caras escoando para Vietnã, Malásia, a, a, a Indonésia, a Índia, né? Porque o custo na China já não é tão barato, o pessoal também não trabalha o overtime do jeito que trabalhava antes, né? E isso dá, dá bastante oportunidade, e, e até um outro ponto, né? Que, que é muito importante: a economia chinesa não cresce nos níveis que crescia. É. né Então, como que as empresas conseguem continuar crescendo se a economia de lá não cresce mais então tem que expandir internacionalmente né? então, tem muita oportunidade esse que é o lado bom tem trabalho sim
2: a é, Canial além da, dessa dessa essa veia de operador logístico Clara né que, que que atende outros 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 clientes ela também é, verticaliza a produção de seus lockers, sorters, e isso acaba sendo também uma fonte de receita. Eu estava falando esses dias que vocês têm também ofertas para o mercado de, de equipamentos que vocês usam na própria operação, né? Você contar um pouco mais disso, porque é muito interessante isso. É, né? isso,
0: é isso é bem legal, né? Porque é, é, mesmo no conceito, como a empresa nasceu e começou a é, é, montar as operações próprias, montar a operação própria é, é frota de transporte, armazém, na parte de tecnologia, a mesma coisa. né De hardware, é, é, seja de sorter, seja de PDA, seja de, de dos lockers. né Então, se foram desenvolvendo tecnologias e produtos para as nossas operações, mas para viabilizar também e gerar uma fonte de receita, é, é um business que está muito forte de a gente realmente vender essas soluções para outras empresas, seja de logística ou não. Uhum. né então Inclusive para concorrentes. Uhum. É, então, solução de sorter, é, a gente tem N tipos de soluções, AGV, é, leves, pesados, é, é, enfim, automação é, de armazém WMS, TMS, é, enfim, tem um portfólio bem amplo de soluções, seja para de hardware ou software, é, que, que atendem diversos tipos de indústria. A gente tem vários projetos, a gente tem hoje uma fábrica lá na China com mais ou menos 8 mil metros quadrados para é, desenvolvimento e, e montagem de equipamentos, sejam sortes ou sejam outros equipamentos de automação, obviamente voltado para logística, né, movimentação, mas é, é um business que tem tomado a proporção e tem um ponto muito positivo disso, porque a gente tem soluções muito boas a custos muito competitivos. Né. Então, essa é, é, acho que aqui para o Brasil é, é uma realidade, né? Vê um monte de automação nos Estados Unidos, na Europa, na própria China, e fala, putz, mas vai é. fechar essa conta para trazer para é. cá. É, e são poucos hoje que conseguem, mas a gente vê é, com a escala de produção, né? pega a questão dos lockers mesmo. né? O locker hoje, para a gente, a gente é o maior player de, de smart lockers na China. Tem uma, Existe uma base instalada de mais ou menos um milhão de armários na China. É, e a gente tem cerca de 500 mil desses armários. Né? Então, a gente tem uma escala de produção muito boa, um produto muito bom. É, que dá para trazer a preços muito mais competitivos para essa conta fechar e viabilizar o projeto. Então, e, e aí essa questão, né? você vende para fora, você ajuda a escalar e dilui custo. E, e são né? os
2: equipamentos que vocês usam mesmo. Exato,
0: exatamente. Assim, não tem tecnologias que a gente vende que a gente não use. É, isso também ajuda para desenvolver e desenhar a solução com e, os clientes. É. E vocês
2: entregam é. também com a própria canal. Sim, é, <risos> não dá, alguém é, comprar. é o one-stop-shop. Né? <risos> então, você faz o design,
0: você faz o frete, você faz o desembaraço, <risos> faz a instalação, comissionamento, dá é, assistência técnica depois <risos> para fazer... A solução completa, né?
1: Boa. <risos> Bacana. Ô César, a gente levantou com você aí alguns assuntos é, que são relevantes, né, para o nosso setor. E aí você cita, é, entre eles, a omnicanalidade né, como um tema importante aí, é, que tem que estar tá na agenda dos gestores e tudo mais. É, como é que, assim, primeiro, qual a importância para você disso e como é que você está inserido nesse, nesse, nessa questão de omnicanalidade lá na? aonde você está atualmente, né?
0: É esse, esse é um ponto bem interessante, a gente vê é, muita mudança no perfil do comportamento do consumidor, né? É, o consumidor estando mais exigente e, e é, as rotinas das pessoas também mudando muito, né? Então, você fala... Ah, tem, e, é, e, obviamente, a gente consegue dentro de casa ver muitos casos de sucesso na China é uma excelente referência para nós, né? Então... Você pega, por exemplo, a gente tem lá uma rede de supermercados é, 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 smart, né? que chama, é o free ship, que, que o cara consegue ir no mercado, com, escanear um QR Code ali de um produto que é natural, né? o, o, o free ship é de, de, de produtos fresh, né? frescos, então seja peixe, seja fruta, carne, etc., e o cara escaneia o QR Code, tem todas as informações, receitas, e dentro do supermercado ele e tem, tem um o cara... tem procedência também, né? É, e tem o cara para cozinhar para ele. É. Ah, é? Tem a é. receita, você escolhe a receita e o cara... E cozinha. se ele quiser, ah, o cara cozinha e já leva o um negócio pronto para comer em casa ou comer ali, né? Então, cara, é uma, um negócio assim, louco, né? Você vê um peixe, o cara, na, nas informações ali, quando você leva o QR Code, ele fala quando que esse peixe foi pescado, é. da onde...
2: É, o é, leite também, é. Né?
0: Exatamente. Então, é, cara, é um nível de experiência para o consumidor, né? Foge totalmente do tradicional, né? Para um é, supermercado, é, não imagina. É, né Então, você vê que são novos hábitos que estão sendo criados, né? E, e novas demandas que vão surgindo. E aí, é, é, na, na Om Omni -Channel, no Channel no geral, né? É, é, é muito disso, de você... Putz, eu fui na loja... Escolhi, provei, mas eu não quero levar agora, então me entrega em casa. Né? E você vê muitas... É, a própria Shane fez isso e tem feito, né? montando alguns stores que, nali, físicos o pessoal ir lá e não necessariamente ela vende naqueles pontos e você, ah, você gostou do produto e tal, você quer comprar, você compra no aplicativo e te entrega. Ou, vice, ou ao contrário também, né? é, 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 você comprou online e quer retirar na loja. É, e aí os lockers também, então assim... Tem a questão até de é, o pessoal né, começou a comprar muito é, no comércio eletrônico durante a pandemia, todo mundo trabalhando de casa, tinha gente para receber. O pessoal começa a voltar é. para os escritórios, daí você vê os prédios com portaria eletrônica, é, é, ou então quem mora em casa, que está todo mundo fora durante o dia, como que faz para receber aquilo? Né? Então, você, tem N soluções. Né? Os lockers, é, sem dúvida alguma, é algo que a gente acredita muito é, é, para facilitar isso né? e dar mais opção para o consumidor, é, mas tem as próprias redes de Poodle, é, que, que já são bem fortes no Brasil, é, enfim, ah, comprei aqui, retira lá, né, tem, tem N opções, então hum. acho que tem que dar, tem que dar opção para o consumidor. Né? Se
1: adequar a essa nova realidade do
0: consumidor. É. Aí, né? E obviamente isso no e-commerce é, é inevitável, né? E a gente vê uma, uma grande tendência é, e, e tem muitas maneiras assim, de se também começar a rentabilizar outras coisas indiretamente. Né? O cara compra um negócio para retirar na loja, mas obviamente você não vai deixar o pacote ali na porta da loja para ele retirar. Né? O pessoal coloca lá no fundo, o cara uhum. tem que passar pela loja, já vem mais alguma coisa, compra é. mais um negócio. Né? Então, é, gera tráfego. Né? Então, é, tem muita oportunidade com relação a isso e acho que o consumidor vai ficar cada vez mais exigente. Né? É, então, é. a gente tem que ser criativo. Legal.
1: É, sobre a última milha também, né? Você comentou é, de ser um ponto importante aí. É, você já falou dos lockers aí, talvez como, como uma, uma solução, né? Mas tem alguma outra experiência que você viu na China e que poderia ser replicada aqui no
0: Brasil, uma coisa assim? Né? Tem algumas coisas. Até estava conversando com o Caio, é, é, com relação à roteirização, acho que né, tem muito desafio. É, ferramentas, aí você pega qualidade de dados, né, de endereço, ah, você vê muito problema de, de entrega, é, de, de falha de entrega, porque é o endereço incompleto, ah. ou, né, a, você pega cidades assim, que não necessariamente você fosse colocar ali por, um, pelo, pelo Waze, que fosse, ou pelo Google, ou, pelo, ou qualquer ferramenta que esteja utilizando ali. É, ah, esse número é num lugar da rua, mas, na verdade, ele é outro, totalmente oposto, né? Então, como que você vai trazendo isso? Como você traz tecnologia para corrigir isso? Né? Então, é, existem, a gente tem algumas soluções que hoje não estão implementadas ainda no Brasil, mas isso já roda muito bem na China, é, de inteligências para ir corrigindo esse tipo de coisa, entendendo, né? E aí o, você entra no ecossistema colaborativo, porque, é, putz, eu entreguei... Fui, te, fiz, é, fui fazer uma entrega na tua casa, cheguei lá, o endereço que tava, faltava uma informação ou era insuficiente tal... Mas, de alguma maneira, consegui te contatar, é, corrigimos, me passou a instrução correta, consegui entregar. Eu, por que, que eu já não corrijo o banco de dados e torno essa informação? já O, o meu parceiro que amanhã vai entregar para você, ele já poderia saber que aquele, né, ele, a chance dele não conseguir entregar muito grande e conseguir ah. é, é, corrigir isso né, e, e trabalhar de maneira colaborativa. Né? A gente vê é, diversas plataformas ou players entregando para os mesmos consumidores e, muitas vezes, sofrendo exatamente o problemas. mesmo problema. É. Né? E aí, todo mundo é, é, tendo custo extra, a experiência para o consumidor não é boa. Né? Então, é, tem muita é. oportunidade colaborativa, isso para melhorar a última milha. Acho que é. É, esse é um ponto que eu vejo assim, muito crucial e eu acho que a gente tem a questão também da, da simplificação, ou seja, que na parte regulatória disso. né Então, você vê muito motorista autônomo é, prestando serviço. É, e aí, como que você também treina esse cara, né? ter padrões mínimos, mas aí você também tem que ter uma equação de custo e nível de serviço. Né? O consumidor, da mesma maneira que ele está mais exigente ele quer pagar menos. É. Então, como que você faz esse balanceamento aí? Acho que é um dos grandes desafios que a gente tem na logística de última milha aqui no Brasil, e acho que não é algo exclusivo, mas aqui é pior. Você pega os Estados Unidos, acho que é bem mais tranquilo, né? As ruas é, são mais organizadinhas, o cara deixa o pacote na porta da casa é, ali, não tem né? deixa um iPhone de 2 mil dólares na porta do cara aí vai ficar lá, ninguém vai roubar, né? Então. É, é... É uma área bem desafiadora. E... Mas o que eu vejo, assim, as dores dos players do mercado são muito similares. Né? Então, acho que como ah. é, é, segmento, né, a gente precisa se unir mais e, 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 e tratar a, a, esses problemas de maneira mais colaborativa.
2: Quando a gente está falando de homicanalidade, no supleting tradicional, né, você tem uma, um, uma cadeia linear, né? Então tem lá o polo produtor e vai quando numa cadeia que ele é sempre mais ou menos igual até o varejo e aí as pessoas vão lá comprando varejo, né, tradicionalmente. né Quando a gente fala de last mile, e-commerce, homem canalidade, você aumenta o leque de opções de entrega, né? não só de entrega, mas também do, da, dos elos anteriores, isso é. gera uma, uma quantidade de variáveis, no um supletinho muito maior que tinha antes. Então, enquanto antes você tem uma cadeia linear que você consegue... Você, ela é muito previsível e por isso consegue reduzir custo mais fácil, nessas cadeias novas de omnichannel, como você tem uma série de variáveis maior, é muito mais difícil você reduzir custo, porque é. fica maluco. né? Você tem mais uma grau de, de erro na, na cadeia. Então, isso que você está falando é importante, porque se a gente tivesse uma forma de colaborar a informação todo mundo sai ganhando, né? Exatamente. Porque todo mundo tem o mesmo problema hoje. Você comentou a questão do, 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 do endereço de entrega. É, não sei como, mas isso, se alguém resolver esse problema, vai ser <risos> ótimo. Vai ser uma boa ideia de startup aí, quem quiser <risos> começar uma startup com isso. Cara, assim, é muito importante você ter um, um endereço, principalmente no um B2C, né? Que você tenha certeza, porque você é. reduz muito o a, a um insucesso de entrega, né? Quando você tem mais certeza do endereço, né?
0: É... É assim, e, e tem, tem um outro ponto também que é bem interessante. Você ouve algumas pessoas falam assim: ah, eu não necessariamente o cara quer receber aquilo hoje ou quer é. receber amanhã. É. Às vezes o cara se programa e fala assim: Ah, você falou que ia me entregar em três dias, você entregou em dois, e eu não tinha ninguém para receber. É, e é. agora você quer que eu vá retirar uhum. isso em tal lugar, né? Então eu falo, não, mas eu estava te entregando um negócio melhor. Eu falo, mas eu não queria. mas é. É, então. é, poderia
2: existir uma base, né? Que nessa base tem o, o endereço que eu quero receber. Não, na segunda-feira, mas na terça-feira pode ser outro. É, isso e com muda. horário. E todo mundo tem acesso a essa base é. que quer, quer entregar para mim. Que coisa que ideia boa. Então, fica é. a dica aí. Né? <risos> todo mundo vai gostar Cê dessa. Você não vai pedir nenhuma porcentagem? Não, aí essa aí ideia. eu faço é. faço para me beneficiar também.
1: <risos> Indiretamente vai ser bom para você. Né? Tá bom. Legal. O César, e aí? É... Bom, a Alibaba nasceu na China. Todo mundo sabe, né? Mas assim, um país que em termos, pode se assemelhar um pouco ao Brasil, em relação a, a sua magnitude aí, né? Uhum. É... Existe algum tipo de semelhança que facilita a operação por aqui, ou é, a operação é, é muito diferente de qualquer forma, você consegue ver similaridades assim em China, Brasil, não?
0: Cara, existem similaridades, mas também tem muita diferença. Né? Acho que as diferenças é mais fácil de, de pegar aí, mas você fala até a população muito mais acostumada com tecnologia, né, de utilizar aí a, a, os smartphones é, para fazer compras, é muito mais natural. Uhum. É, inclusive, a gente tem uma divisão na Cainial, que, que é o Cainial Rural, que é para realmente oferecer serviços de entrega com qualidade de cidade grande para áreas remotas. Ah, é? Então, assim, esse é um negócio que é, é, eu vejo que tem uma baita oportunidade para o Brasil, uhum. né? Como que a gente tem muitas áreas remotas, áreas de difícil acesso, que esse cara né, vai comprar um produto, demora 20 dias para chegar para ele, né? Então, existem essas soluções lá que eu acho que no futuro próximo, sem dúvida, a gente tem oportunidade de trazer para cá. Mas também se tem que tem uma pegada de infraestrutura né, para viabilizar tudo isso. Né? Então, se fala, não adianta eu montar uma malha logística para entregar no interior do Acre, se o cara não tem antena de celular para ah. conseguir se conectar. Né? Então, acho que tem alguns desafios de infraestrutura, né? estradas também, sem dúvida. Né? É, a gente tem áreas de difícil, muito difícil acesso. É, mas é, 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 acho que é questão de tempo. É, a gente, conversando com o pessoal da China, eles falam muito assim, ah, a gente vê o Brasil como a China 10, 15 anos atrás. É, eu acho que é um dos grandes motivos que a gente tem visto várias empresas chinesas vindo para o mercado brasileiro, é. na seja no e-commerce, seja na logística e outros segmentos. É. Né? É, então, acho que assim tem bastante semelhança, porque senão esses caras não estavam olhando tá com olhando tanto carinho para cá, não. É, você é. você comentou aí da questão
1: tributária, né? tem que falar o cara estudou, já sabia como é que era SMS, ICMS e tudo mais. É, somos mais complexos é mais... tributariamente do que... Eles. Do que
0: qualquer um. Né? <risos> eu acho que né, essa é, parte, é... sem dúvida, a gente é campeão né, na, na complexidade. É, melhorou muita coisa já, né? a gente vê muito, muita melhora, eu acho que você pega até a questão é, do, do sistema brasileiro, né? controle de nota fiscal, tudo integrado, CTE com nota, então, né, tudo os XML se conversando, os sistemas ah. do governos se conversando, está muito melhor. Né? É, mas é complexo, putz, é fazer os cálculos né, de, de, de tributos de maneira geral e quanto que isso onera na cadeia como todo, bitributação, a né, questão do ICMS interestadual. A gente pega ah, controle de barreira de Estado no frete rodoviário, que hoje é... assim é um negócio que, que realmente é um gargalo para qualquer transportador. Então, isso é bem mais difícil aqui no Brasil. Né? Já tem... É, o brasileiro é bastante criativo em desenvolver soluções para isso, mas a gente está meio que remediando o problema e não necessariamente é, trabalhando na, na, na causa raiz. Né? Só que tem que... Muitos astros precisam se alinhar para resolver esses problemas. Tem um movimento, tem vontade... Mas também tem muito interesse, né? Ninguém quer abrir mão de ganhar alguma coisa. É. E falando de estados, né? Putz, um estado é. não abre mão para melhorar para o outro. Então, tem uma pegada política aí também que precisa ser muito bem trabalhada para simplificar.
2: É, algumas empresas já estão estabelecidas em termos de malha logística de forma a otimizar o, a carga tributária da operação. É. Se você muda agora também. É, quando a gente fazer projeto de malha, por exemplo, na época de consultoria. Cara, assim, o que, o, que, o que dava ganho era você é o otimizar o tributário. É. É. Muitas vezes você, tá, você olhava no mapa tinha tinha uma, umas linhas que não faziam sentido, assim, né, em termos de, de transporte.
0: É, mas você fala para qualquer gringo isso, que não não faz no Brasil. Por que você abriu um armazém e tal, Estado, mas se o mercado consumidor é totalmente. Não, porque a conta do tributo compensa todo é, o. É, ofeta tudo, né? gasto logístico. Né? Isso é um absurdo, né? E aí você vai até pra pegada ESG, né? Quanto que você emite de CO2 para ficar. É, é, né? para ficar transportando essas cargas, porque vale mais a pena pagar menos imposto no lugar. Mas, uhum. como o Caio falou, já existe todo um negócio montado. Né? Então, se esse negócio mudar também, um monte de empresa vai ter que se, uhum. se reestruturar. Então, assim, é, é uma equação complicada aí de ser resolvida. Assim, não, não acho que vão resolver 100%, mas acho que tem muita coisa aí que dá para melhorar, para simplificar e o país ser é mais competitivo mas assim, tem um outro lado também que eu acho que, que é bem importante você fala se fosse tudo simples né tudo flat no país inteiro todos os estados cara será que a gente ia ter qualquer coisa desenvolvida em áreas mais remotas que hoje em função disso tem é. né então daí você fica pensando no social também né porque que gera de emprego economias locais regionais Entendi. então é
1: é uma equação com bastante é. Muitas variáveis. Muitas variáveis. Né? É, é, é verdade. Legal. César, aí vamos falar um pouquinho de experiências marcantes aí, em momentos decisivos aí na tua carreira, né? Mas é, você cita como um momento marcante é, quando você assumiu as operações de transporte da Rockwell né? é, nas Américas, né? lá em 2019. né é, Depois veio a pandemia e tudo. Então, assim, por que, que essa experiência te marcou tanto aí? Conta pra gente.
0: Acho que. Foram alguns, a pandemia sem dúvida, né que marcou todo mundo profissionalmente é, falando, sim. mas é, é algo, eu até então, até 2000 começo de 2019, cuidava das operações de transporte e distribuição na América Latina. É, e a representatividade do business da América Latina comparado com a América do Norte, assim, mais ou menos 10 vezes maior do que o business da América Latina. E o perfil de logística mesmo, né? A questão de como que era feita a distribuição, a parte como que você conecta os países, pequenos países na América Latina, é, então, muito de a, modal aéreo, modal é, marítimo, e aí a distribuição dentro dos Estados Unidos e Canadá, muito rodoviário, é, o modelo de contratação de frete e rodoviário lá é totalmente diferente daqui, né? Então, primeiro, entender essa complexidade por mais que eu tinha conhecimento de logística, de transporte, né? mas num ambiente que não é, que você não domina. né? É, então, eu tive que aprender muito do, do, dos processos como um todo, como que eles funcionavam, como que eram é, 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 as regulamentações e o perfil de diferentes provedores de serviço. né? E a questão cultural também, né é uma empresa americana, né? veio um latino aqui, cuidava de uma operação que era 10% dessa aqui para ser para cuidar de um time, eu tinha um time muito sênior, né? tinha, tinha pessoas assim, era um time bem bem é, é, eclético, digamos assim, é, é, com pessoas com 30, 40 anos de experiência ali e outras pessoas bem jovens começando. É, mas uma cultura diferente, e em diferentes escritórios, né? Então, assim, um, um grande desafio que eu tive nessa época, primeiro assim, ia fazer reunião com o time, daí a maioria do pessoal ia em um escritório, aí tinha um remoto, outro, no, mais dois em outro escritório, e aí primeiro fazer uma reunião para todo mundo conseguir conversar, porque começava a sala de reunião. Primeiro o pessoal não tinha hábito de usar vídeo, né, para fazer é. conferência, era só uhum. áudio. Né? E aí começava a conversa paralela na sala e às vezes tava, eu tava aqui no Brasil falando com o pessoal assim, gente, para que eu não estou entendendo nada o que está acontecendo. <risos> né? Então, não, tem que usar vídeo, vamos usar mais tal, não sei o quê. E aí é, é, eu, eu me beneficiei disso com a, com a vinda da pandemia porque eu já estava trabalhando isso com meu time antes. Né? Então, é, quando veio a pandemia e o pessoal foi todo mundo trabalhar de casa, ficou muito mais fácil. Porque aí todo mundo sofria as mesmas dores, né? Do pessoal que estava no <risos> escritório e do pessoal que estava remoto. Esse foi um negócio muito interessante, assim, e, e, e foi é, uma grande coincidência de, de eu não ter grandes problemas com a com equipe na época, é, de conseguir fazer as coisas fluírem com todas as complexidades adicionais que a gente teve em função da pandemia. É, mas do time rodar de maneira muito coesa foi, foi muito bacana. Isso foi uma experiência muito legal e a cultura é totalmente diferente você vai falar com o latino e com o americano brincadeira como que a gente né a gente faz piada das coisas o pessoal leva tudo muito mais a sério então se, se entender é, é, isso aí acho que a gestão de pessoas de forma assim bem multicultural foi um dos grandes desafios e algo que me marcou bastante né e na época a gente fez uma grande reestruturação de departamento então, assim putz... A gente acabou mantendo muitas das pessoas, mas é, é, redesenhando as atividades e, e, e as responsabilidades. Daí você fala, putz, o cara faz isso aqui há 20 anos, e precisa mudar. É, tive um, tinha uma funcionária no Canadá que era muito, era muito disso, né? Ela fazia um monte de coisa e ajudava outras áreas, e ela mudou de chefe 200 vezes. Então, assim, o trabalho dela só ela sabia. Né? E aí, não, a gente, deixa eu entender, vamos. Né, alinhar isso aqui, fazer um negócio, pensar de maneira mais estratégica tal, e foi um baque para ela, ela falou assim, não, mas eu tenho mais três anos, só vou me aposentar, por que, que você quer mudar minha, minhas atividades agora? <risos> não, mas... E no fim deu certo, né? a gente conseguiu conversar, trocar bastante, e não dá para você desconsiderar também uma pessoa que está lá 20, 30 anos não. fazendo aquilo, falar, ah, não, o que você está fazendo está tudo errado, eu falo, tá maluco, né? <risos> Mas como que você ajuda também e quebrar esses vieses aí e fazer um negócio diferente. Então, putz, em termos de experiência, de, um negócio que me marcou muito essa experiência, foi, foi um negócio muito bacana de, de sair da zona de conforto, literalmente. Viajava muito. Né? É, é, assim, de, de entrar no avião, começar a te reconhecer. Assim, meu Deus do céu. Cara, é, da, <risos> Acho que eu tô viajando demais. É, Ficou é, mais... um tempo nessa, nessa rotina. Cara, eu peguei. Eu, eu rodei muito a América Latina, então de 2017 pra frente eu rodava muito a América Latina em termos de viagens. É, 2017 foi o meu recorde em termos de voo. Eu fiz acho que 120 voos em 2017. Mas era muito coisa mais rápida, né? Então era assim, ah, pegava numa semana, ia pro Chile, é, Peru, Colômbia, Brasil fazia pô eu achei que você falava
1: pegar o São Paulo Curitiba não. Rio de é, Janeiro é, é, não
0: não é, então assim isso foi bem legal que eu conheci lugares que obviamente não conheceria se eu tivesse ah, vou planejar uma viagem a turismo e né para ir para Guatemala cara muito pouco provável é, que eu é. fosse fazer isso né e então, teve tive a chance de conhecer é, é, bastante coisa na América Latina é, mas aí é, é, depois quando eu comecei a cuidar dos Estados Unidos e Canadá em 2019, cara, não dava mais fazer essas loucuras, né? O tempo de voo é muito maior. É, processo de aeroporto, alfândega, entendeu? Então já tinha que é, ser um negócio mais planejado para fazer valer a pena. Até custo, né? Custo de uma passagem e tal. Então. É, é, foi, cara, foi um período assim, muito interessante, mas. Destrói o cara. <risos> Três anos, <risos> então, né? É, deu deu 2017 até o começo da pandemia, né? Quando começou a pandemia, Quatro. eu tava nos Estados Unidos, é, quando deu o ápice, né que foi em março, é, acho que foi 10 voar. de março, eu tava, eu lembro, na, na época lá na OCO, eles, é, com todas as restrições de voo que começaram a surgir, hum. eles bloquearam todas as viagens internacionais, falaram, não pode mais fazer viagem internacional. Okay. Eu lembro que cheguei pro meu chefe lá e falei, bom, mas eu tô aqui, e agora o que eu faço? <risos> e eu ia, era uma sexta-feira, eu lembro era uma sexta-feira isso, eu ia no domingo, eu ia pro México. Eu falei, bom, já tô aqui, eu vou pro México e depois eu vou para casa. Não, não, não pode me fazer viagem internacional. Então, ou você fica aqui ou você volta para casa. foi bom, tem mais umas coisas para fazer aqui, então, uhum. é, 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 fiquei mais uns três dias, daí, putz, daí não tinha voo, né, comecei uhum. a cancelar Nossa, a avô eu consegui... É, a, a, o escritório, na época, ela ficava em Milwaukee, o headquarter da, da Rock lá em Wisconsin, consegui um voo por Boston e voltei para o Brasil, mas entrei no aeroporto, cara, entrei em O'Hare, assim, passei pela fia, fila do TSA e em dois minutos, eu falei, cara, não tinha ninguém no Você porque... passou é. e sentiu o ventinho da porta fechando. É, falei, pra... Agora não é... mais ninguém. Então, foi... e aí você entrei no avião, metade com máscara, metade sem, você não sabia o é, que era loucura, aquele negócio. Né? Deu o um cara espirrava, você fala, meu Deus do céu, o que eu faço? É... <risos> né? Fica um você minuto ter, sem respirar. É, é, é... Mas foi, foi um período, assim, uma loucura mesmo. Mas, é, é, sim tem prós e contras, mas, putz, em termos de experiência... De, de aprender muita coisa, conhecer muita coisa diferente, tive muita oportunidade de visitar muito fornecedor lá fora também, entender operações é, seja de fornecedores de, de produtos mesmo para a empresa ou de operadores logísticos, transportadoras, entender uma dinâmica diferente, é, foi, foi bem enriquecedor, mas judia do cara um pouquinho.
1: <risos> o César, e assim, algum conselho para quem está nos ouvindo aí tá precisando tomar uma decisão difícil, sei lá, na carreira, mudar de empresa, enfim, o que, que você
0: poderia dizer? Putz, que responsa, Cara, <risos> é, acho que assim, a gente... O ser humano, ele tende a, 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 a ficar na zona de conforto, né? Mas aí a gente pensa como que... A gente tem sonhos, tem desejos, né? e, e, e Como que você alcança esses sonhos, né? Fazendo tudo igual, da mesma maneira, estando na zona de conforto, vai ser meio difícil né, de ser almejar e ter ambição para fazer coisas diferentes. Acho que assim, tem que pensar, analisar diversas seja fatores internos, externos, mas assim que para mim o que foi muito bom, que, assim, vou falar o que deu certo para mim, né? eu, eu tive assim mentores é, ou até amigos com mais bagagem e experiência, né, mais vividos do que eu, que eu tive a oportunidade de conversar e trocar muito, né? E, e essas pessoas me ajudaram e putz, mas o que, que você está buscando? Por que, que você mudaria? Por que, que você não quer ficar? Né? E colocar isso na balança. Quais que são os seus valores? O que, que você espera a médio e longo prazo? Né? Que tipo de, de, de fruto você quer colher é, dessa mudança ou de ficar? Né? Porque também não adianta, você vai... Ah, reclamo, tô infeliz, não é isso que eu gosto, não é isso que eu quero, mas daí você também não muda. É. É, então, o que me ajudou muito foi trocar muito com pessoas com mais experiência, pessoas que tinham passado por mudanças e ouvir né, e pensar, e, cara, é a listinha. Aqui. Quais são os pontos positivos, quais são os negativos, quais são os riscos? E você está afim de tomar aquele risco ou não? Né? Porque assim uma coisa é, é, é que às vezes eu falo é assim, melhor se arrepender daquilo que você fez do que daquilo que você não fez né? então é isso assim é, eu eu tô um pouco é, é, um pouco com isso como um pensamento aí em alguns momentos de putz, será que eu vou ou não vou faço ou não, não faço e acho que acho que tem muito que entender também muito que aprender é, ouvir né às vezes muita coisa nova no mercado é, assim admiro muito né Pô, Caio, empreendedor nato aí e vários outros é, 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 várias outras pessoas que a gente vê nesse segmento né eu como comecei, comecei a trabalhar em empresa grande já muito novo você sair disso para empreender é, é, difícil, é, é né? difícil né é. Cara, você, e assim e aí as contas vão ficando mais pesadas também, <risos> você tem que pensar muito, né? É.
2: Cara, você falou de mentoria, só uma, uma, um, alguns centros aqui para ajudar. O, pelo jeito, a mentoria que você comentou foi sobre uma transição de carreira, uma coisa mais estratégica, por isso... É, mentoria
0: não, mentorias formais, tá? Assim, realmente conversar com pessoas que eu Próximas adotei conselho, como, né? como um mentor mesmo, é. você cria um certo laço de confiança e... e...
2: Uma coisa que eu comecei a fazer... É, um tempo atrás, já faz bastante tempo, é, é mentorias específicas. Por exemplo, eu tenho um... A área de produto era, era uma área complicada assim para eu entender e para desenvolver. Né? Então, eu fui é, pedir mentoria para um cara que trabalhou comigo na consultoria. Ele era, era, ele era trainee. Na verdade, ele trabalhou comigo. E, e aí, ele foi para Nubank. Ele aprendeu muito de produto. E, cara, eu fiz assim umas 10 sessões de, de mentoria com ele. assim né Então, a, a senioridade... É importante para alguns objetivos, mas para outros não, né? Você pode ter mentorias específicas, assim, por... Pra, e para quem tem tá empreendendo é muito bom, porque você tem que saber um pouco de cada coisa, né? Então é. você acaba tendo algumas pessoas-chave para quando dá um incêndio, você vai lá e...
0: É, e pede eu, uma eu já ajuda. tive a oportunidade de dar algumas mentorias para startup, assim, é bem interessante. Você vê muita ideia boa, mas às vezes o pessoal que não tem uma experiência, uma vivência, às vezes em grandes corporações e o cara quer vender para uma grande empresa, mas não tem ideia como é que funciona o negócio dentro ah. da grande empresa, né? Então você trazer um pouco isso, compartilhar, eu acho que isso é bem bacana. E a gente vê assim as gerações atuais empreendendo muito mais desde o começo, né? Muito mais é, na, na, na minha época de jovem, aí putz, você tem que trabalhar uma empresa grande, com sólida, não sei o quê. E, e hoje é um pouco diferente. É, mas realmente, às vezes o cara começa ali sem experiência nenhuma, tem uma baita de uma ideia, mas não, como que eu traduzo isso, como que eu vendo isso para meu cliente, né, que pode ser, no caso, de fazer uma empresa grande e o cara vai exigir algumas coisas ou ter algumas expectativas que não necessariamente essa pessoa vai ter ideia de que isso existe, o que né de como que o cara enxerga aquele produto ou aquela solução. Então, acho que a troca é muito importante e, e Assim, eu, como eu falei, eu já tive a oportunidade de, de dar algumas mentorias e é muito gratificante quando você vê que você consegue ajudar alguém. Cara, por um insight, às vezes, é um negócio é. que para a gente é óbvio. Natural. Mas para a pessoa faz bastante diferença, né? Então, acho que isso é bem legal. É, 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 e eu, assim, da mesma forma também de, de falar com outras pessoas, né? Acho que... É, é, eu, eu, assim, tenho algumas umas pessoas no mercado, seja na, na parte de logística, seja a gestão de pessoas, seja, enfim, é, é muito bom falar com pessoas com mais experiência e sempre tem alguma coisa diferente. É. É, o, o outsider ali, ele ajuda bastante, porque a gente é muito enviesado, né? A gente enxerga o negócio... Não, esse, eu domino isso, eu sei tudo. Levei um cara de fora que às vezes não tem noção nenhuma você do negócio, o cara te dá uma ideia, né? você falou, fala, meu, né? Como eu não pensei <risos> num negócio desse? Né? E acontece, né? É, cara? É, é. Muito comum isso. Eu acho que essa troca é muito importante, eu acho que isso é fundamental. Cara. A gente tem que ter mente aberta, né? É. É, e a gente vê os, os sobreviventes aí, os mais antigos que sobrevivem, seja empresas ou sejam é, profissionais são aqueles que, que aceitaram né, ouvir e, 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 aceitar, e, e realmente receber os feedbacks, que às vezes não é fácil. Né, você ouve algumas coisas que... que Te dói. Dói. <risos> dói. <risos> é. Mas né, acho que é isso que faz a diferença. Pode. É. É, eu ouvi uma vez de um mentor meu que, que cara falou assim, ah, tais pessoas me deram Tal feedback, eu falo, mas eu não concordo com isso. O cara falou para mim: César, se foi uma. Do, quantas pessoas que te deram? Ah, sei lá, 3, 4, 5 pessoas. Eu falo, Cara. <risos> tem um padrão aí, hein? É, é. Não, não deve ah. ser à toa. Às vezes você não é não é um negócio que você tá fazendo, que você pensa tal, mas alguma coisa da maneira que você tá agindo, que as pessoas têm uma interpretação que às vezes não é aquilo que você quer transmitir, né? Então você tem que refletir o que, que você precisa mudar. É, e fazer diferente para a pessoa não ter essa percepção de você, né? cara. E eu encontrei, <risos> né? <risos> é, e esse fala, putz, realmente faz sentido, né? Não, Só cara. que eu acho que esse negócio também é um exercício constante que a gente precisa fazer. Né? Preciso fazer mais, inclusive. <risos> <risos> Boa,
1: César. Então, esse é um momento final aí do nosso programa que a gente quer bater uma, uma bola. Aí vou fazer algumas perguntas para você, tá? Vamos é, lá. No nosso quadro aí. Pensei e falei, vamos lá. É, inovar ou renovar? Inovar.
0: Conhecimento ou experiência? Conhecimento, né? Experiência a gente vai ganhando. Só <risos> que conhecimento também, né? <risos>
1: terceirizar ou primarizar a logística?
0: Terceirizar. Não é o core, terceirizar. Se for com a carneal, então melhor ainda. <risos>
1: ES ou G? Putz. Vou no E. Ok. É, meu maior obstáculo como profissional é?
0: Cara, que pegada. Acho que, assim, gestão de conflitos, né? Seja de pessoas, de ideias, é, é, se fazer a gestão de conflitos que existem, né? Sim. Objetivos, prioridades. É. Boa. Acho que isso é um grande obstáculo. Boa. Né? Mas a gente tem todo dia. É. <risos>
1: O eh, que, que você mais valoriza na hora de contratar alguém?
0: Cara, brilho nos olhos. A hora que você fala com uma pessoa, é, é que você vê que ela dá match com a ideia, com o propósito. E acho que o, o soft skill, né? É, acho que é mais o hard skill também. Às vezes a pessoa não tem todo aquele conhecimento técnico, mas questão de estar tá fim Se está afim de aprender e de desenvolver, vai bem. eu Acho que ter o brilho dos olhos e... E dar o match, assim é acho que é importante. Legal.
1: Um profissional que te inspira. Pô.
0: Falar do Jack Ma, né, cara? Ele não tem como <risos> eu não falar. O cara, né? A história do cara é um negócio sensacional, né? Porque eu trabalho na empresa que ele fundou, ah, mas é, é totalmente fora da curva, né? Sim.
1: É, qual o maior déficit do setor de logística no Brasil?
0: Eu acho que impacta muito hoje, cara, a infraestrutura no geral, né? seja é, é, infraestrutura mesmo, parte de, seja de estradas, rodovias, seja, no geral, portos, aeroportos. Muita coisa tem melhorado, né? mas ainda tem muito, acho que impacta muito no custo operacional, na complexidade, acho que é um grande desafio.
1: Ok. Como é que você vê a logística brasileira daqui a 10 anos?
0: Ah, não, vou, não tem como não fazer um gancho do que a gente falou antes, né? Pô, o pessoal da China é, fala China. que 10 anos atrás era mais ou menos que nem era aqui. Então, se a gente chegar... Se tudo der certo... pô Se a gente conseguir se... fazer, sei lá, 50% do que os caras fazem hoje, a gente vai ter um grande avanço, espero. Acho que tem, tem muito, né, muita chance de, de dar certo, tem ótimos profissionais, ótimas soluções. É, acho que estamos no caminho. Legal.
1: É... A gente tem uma pergunta de um outro convidado nosso para você.
0: Então, eu vou fazer a pergunta para o próximo convidado ou convidada, é, querendo saber qual a relevância da agenda ESG na empresa que ele atua. Esse é um tema muito relevante e muito importante para todo mundo. Cara, é, a gente tem diversas iniciativas de ESG. Acho que assim não, não tem como não levar isso em consideração, tirando é um assunto que todo mundo fala está na moda mas acho que tem, tem uma pegada que é, que é importante como que a gente vai deixar qual que é o legado que a gente vai deixar para o planeta né? então na parte seja ambiental social governança é, é, a gente tem que deixar um legado a gente tem que pensar nas próximas gerações como que eles vão é, é, receber esse planeta da gente e a gente tem diversos, é, é, diversas ações é, é, algumas mais maduras, outras nem tanto mas é, como Canial e como o grupo Alibaba a gente tem metas bem agressivas de SG e aí é, está tá no core assim, acho que não, não tem como fugir e, e não é nem por obrigação, uhum. acho que é por consciência também, é né, muito importante legal,
1: e eu queria que você deixasse uma pergunta para um próximo convidado
0: nosso putz vamos lá Bom, pensando no setor aqui, né? No, do perfil dos convidados, assim, o que, que você o um, que, que você espera do seu fornecedor de serviços logísticos aí, né? Qual que é a sua perspectiva <risos> aí? Porque dependendo do cliente, eu já vou saber <risos> o que, que eu preciso fazer para bater na porta dele, <risos> <lá> dele <risos> <boa. risos> para vender alguma coisa. <risos> Legal,
1: boa. Tá. tá bom, então a gente vai encerrando por aqui, Caio. Obrigado pela tua presença aí. Sempre. Foi muito bom ter você aí disponível. com a gente. Obrigado. Legal. César, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disposição, de compartilhar aí as experiências, ideias. Tenho certeza que o pessoal aproveitou bastante aí.
0: Não, legal, Eu que agradeço o convite. Um prazer. Um bate-papo foi super bacana. É, sentar nessa cadeira aqui, que já tiveram uns nomes de bastante peso aqui, uma <risos> responsabilidade. É, mas contem comigo aí. Acho que tem muita coisa para acontecer. Foi, foi um prazer bater esse papo com vocês estamos às ordens aí. Legal. Valeu. Legal. Valeu é até. isso,
1: pessoal. A gente vai encerrando mais um episódio do NS TechCast. Obrigado pela presença de todos a companhia aí. Espero que vocês tenham aproveitado. Lembrando também que a gente está no YouTube, nas principais plataformas aí de áudio. E é isso. A gente encontra vocês aí no próximo episódio. Até.